0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Folge 182 des Deutschlandfunk Politikpodcast. Am Mikrofon im Hauptstadtstudio ist Stefan Detjen. Die Studiouhr zeigt 13.04 Uhr an. Es ist Freitag, früher Nachmittag, also. Und am Ende dieser Woche sprechen wir tja, über das, was wir erlebt haben. Und wir haben untereinander noch kaum über die Dinge gesprochen, über die wir uns jetzt austauschen werden. Also es ist wirklich. Die typische Situation, wie wir sie hier ähm, oft haben, ähm, wir kommen zusammen, jetzt wieder nicht physisch äh, und fragen, was habt ihr eigentlich erlebt? Du warst doch da, du warst da. Und mit mir hier im Hauptstadtstudio in meinem Rücken in unserem Nebenstudio sitzt Klaus Remme, hallo. Hallo Klaus. Und dann haben wir die Leitung aufgebaut nach Brüssel, denn da war ja der EU, der virtuelle EU-Gipfel, glaube ich, es war. Ein Gipfel oder jedenfalls ein Treffen der Staats- und
1: Regierungschefs. Und dort im Studio oder Homeoffice sitzt... Peter Caperna und auch hier ist es 13.04 oder jetzt 13.05. Ja, so ist es.
0: Diese Gemeinsamkeit haben wir auf alle Fälle. Also die, das ist der Themenkreis. Der Klaus, ähm, weiß ich, war, während ich unten in der Regierungspressekonferenz und in einer anderen Pressekonferenz war, war hier mit Christian Lindner zusammen, mit dem FDP-Vorsitzenden, hat das Interview der Woche aufgezeichnet. Also auch das wird ein Thema sein in diesem Podcast. Womit wollen wir anfangen? Ich würde
2: gerne anfangen mit Fragen hinsichtlich der Veranstaltung heute Morgen. Denn es ist ja nun wirklich so, wir sind auf wenigen Metern, Stefan. Das ist so ein typisches Beispiel heute. Wir haben uns noch nicht mal in die Augen geschaut. Wir laufen ja. aneinander vorbei und ja. ich wäre gerne etwas besser vorbereitet. Ich habe irgendwie bis halb eins dieses Interview geschnitten. Dann hatte ich den Podcast halb vergessen, bin noch mal kurz zum Lidl <lacht> geflitzt, bin rausgeflogen da, weil ich keinen Einkaufskorb für meinen Apfel hatte und bin schnell in die Bäckerei ausgewichen, komm hier gerade reingeschneit. Also insofern wüsste ich gerne als ich den Christian Lindner unten um 10 abgeholt hatte, da dachte ich fast, der würde den medialen Auftrieb für sich verbuchen. Das war natürlich alles für, Ach, für, gehabt. für Jens Spahn, seinen Vermieter in Klammern, und den Lothar Wieler und den Christian Drosten. Und wir sind dann hoch in unser Studio und den sechsten Stock haben aufgezeichnet. Aber zeitgleich hat das stattgefunden. Insofern wüsste ich von dir gerne, hat sich das unterschieden zu der Veranstaltung gestern, als du ja auch oben auf dem Podium saßest, um die PK mit Angela Merkel zu leiten?
0: Ja, hat sich das unterschieden? Also in der Tat, man muss das ja vielleicht noch mal erklären, diese Bundespressekonferenz, auch das muss man oft immer wieder sagen, ist nicht irgendwie eine Außenstelle des Bundespresseamts oder sowas, sondern das ist ein, ein Verein, ein unabhängiger Verein von uns, den Parlamentsjournalistinnen und Journalisten hier in Berlin. Angeschlossen mit gleichem Fragerecht ist dann der Verein der Auslandspresse, also der, Aus, der Korrespondentinnen und Korrespondenten ausländischer Medien hier in Berlin. Und zu der Eigenart gehört, dass Journalisten, die Mitglieder des Vorstands der Bundespressekonferenz diese Pressekonferenzen leiten. Warum? Weil wir, und das ist eine alte Tradition in Deutschland, sagen, damit ist gewährleistet, dass wirklich alle Fragen gestellt werden können. Und das, was wir jetzt so lange im Weißen Haus gesehen haben, hier nicht passiert, nämlich, dass die Regierung sagt, heute mal drei Fragen und dann drei irgenehme Medien ähm, das Wort erteilt und alle kritischen Fragen ausschließt. Das ist in Deutschland seit Jahrzehnten, seit über 60 Jahren geübte Praxis. Die Regierung macht das. Die kommen dreimal in der Woche mit allen Sprecherinnen und Sprechern, stellen sich den Fragen. Dann kommt tja, in den meisten Jahren der Vergangenheit einmal im Jahr im Sommer die Kanzlerin. Im letzten Jahr war sie dreimal da. Und jetzt ist sie gleich in den ersten Tagen dieses Jahres ähm, wieder zu uns gekommen. Gestern eben diese Pressekonferenz zur Corona-Lage heute dann gleich der Gesundheitsminister Jens Spahn mit Experten, mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, mit Christian Drosten, mit dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Notfall- und Intensivmedizin, Marx. Also die waren unten. Und Klaus, du hast es geschildert. Riesenauflauf, auch heute noch mal. Ich dachte auch erst, also pff, Tag nach der Kanzlerin, nee, wo nee. das schon so Thema war, <lacht> noch mal Kameras und ein Riesending. Also das Informationsinteresse ist... Riesig. Und,
2: Und das, bevor du weiter sagst, das bringt uns natürlich immer so ein bisschen in Zwänge, oder? Also, ähm, wenn du leitest, dann ist es natürlich alles andere als ideal, wenn du eine Stunde später als Berichterstatter über diese ganze Veranstaltung auftauchst, sodass wir natürlich versuchen, dich dann, so war das gestern, äh, für den Rest des Tages rauszuhalten, wenn irgend möglich, äh, damit das sauber getrennt ist. Ja, wobei, Sag mal, man ihr beiden
1: Berliner, ich habe da noch eine andere Frage in diesem Zusammenhang. Äh, Klaus hat es gerade gesagt, du tauchst dann im, im Deutschlandfunk eine Stunde oder eine halbe Stunde später als Berichterstatter auf. Das war ja auch das übliche Vorgehen bei diesen Bundespressekonferenzen, dass man das, was dort ähm, gesagt wurde, am nächsten Tag in der Zeitung findet oder eine Stunde später im Deutschlandfunk hört. Heute gibt es haufenweise Livestreams. Ähm, Spiegel Online, andere ähm, Zeitungen, die sich da live reinschalten und das auf ihren Online-Seiten live präsentieren, ändert das eigentlich den Charakter dieser Veranstaltung?
0: Also zunächst mal muss man sagen, dass es jetzt in dieser Corona-Zeit so ist, dass wirklich wahnsinnig viel aus der Bundespressekonferenz live übertragen wird. Wir haben das gar nicht immer zugelassen, weil wir gesagt haben, das ist sozusagen auch ein, Benefit für die Mitglieder, dass die da einen leichten Informationsvorsprung haben. Und ähm, wir an sich gesagt haben, das ist auch Teil dieser spezifischen Atmosphäre, die ja an sich sehr auf Sachaufklärung setzt, dass Journalisten da Fragen stellen können und das dann in ihren Berichten verarbeiten. Das ist auch für die Regierungsseite immer, immer so gewesen, dass das dadurch, dass das nicht jetzt alles gleich live in der Öffentlichkeit war, dass das die Atmosphäre geprägt hat und da zum Beispiel gar nicht unbedingt nur Medienprofis sitzen, sondern häufig auch Ministerialbeamte, die aus den Fachbereichen dann dabei in die Sprecherfunktion kommen. Das hat sich in den letzten Jahren immer mehr geändert. Es wird gestreamt, es wird jetzt live übertragen. Wir haben das in der Corona-Zeit jetzt auch während des wegen dieses überbordenden Informationsinteresses auch grundsätzlich zugelassen. Und, ähm, und sehen eben jetzt auch heute nochmal, und ich glaube, dass das auch in der nächsten Zeit so bleiben wird, ähm, dass dieses Interesse enorm groß ist und wahrscheinlich auch nochmal wachsen wird. Und es gab vorhin eben die Situation, dass schon vor der vor dieser Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister, sein Sprecher, Hanno Kautz, auf mich zukam und sagte, wir müssen noch mal reden, kann man das nicht noch mal intensivieren? Und die Situation war dann so, dass in der Pressekonferenz ich gar nicht alle Fragen zulassen konnte, weil wir aus Infektionsschutzgründen auch eine Zeitbegrenzung haben, also so eine Stunde, Stunde 15, so war das auch mit der Kanzlerin gestern, da machen wir dann Schluss, weil uns Experten auch gesagt haben, dann ist die Raumluft wahrscheinlich auch verbraucht, länger solltet ihr das zurzeit nicht machen. Und ähm, insofern eben, es kamen nicht alle Fragen, äh, konnten nicht alle Fragen gestellt werden. Und Spahn sagte dann, also wie wär, in, der, in der Pressekonferenz, wie wäre es denn, ähm, wir können sowas jetzt wöchentlich machen. Ähm, und ich gehe davon aus, dass wir das machen werden, sodass wir jetzt künftig Freitag so eine Art fix mit dem Gesundheitsministern und er sagte dann, er bringt dann wechselnde Experten mit mit denen man ähm, diese vielen Fragen stellen kann, die sich wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nochmal aufhäufen.
1: Vielleicht ist das ganz interessant für unsere Hörer äh, zu erfahren, dass das Geschäft hier in Brüssel ähnlich läuft, aber dann doch an einem entscheidenden Punkt ganz anders. Auch hier gibt es jeden Mittag dieses Briefing, aber dies ist ein Briefing der EU-Kommission. Das heißt, da sind nicht die Journalisten diejenigen, die die Spielregeln bestimmen, sondern es ist die Kommission, ähm, es ist genau anders als bei der Bundespressekonferenz und diesen Unterschied spürt man. Natürlich werden da auch schon mal aus der Kommission heraus gewogene Journalisten angerufen äh, und äh, denen wird dann vorgeschlagen, dass sie doch mal diese oder jede Frage stellen könnten, äh, damit sie diese Antwort dann auf alle Fälle äh, öffentlich unterbekommen. Das heißt, die Kontrolle über das Geschehen dort hat die Kommission, das verfälscht die Sache nicht, aber... Man merkt die Unterschiede sehr deutlich und man muss ein bisschen vorsichtiger damit umgehen.
2: Ich will noch kurz, weil, das ist eigentlich gar nicht unser Thema, aber dennoch will ich einen Satz noch dazu sagen, weil man es jetzt im Fernsehen sieht und viele diese, diese Regierungspressekonferenz in der Regel ja auch äh, jetzt wahrlich nicht dreimal in der Woche verfolgen, aber wenn man das Bild sieht, dann äh, merkt man natürlich erstmal, ui, da, da sitzen irgendwie zwölf, 13 Leute von der Bundesregierung, aber ähm, im Saal selbst sind halt sehr sehr viele Plätze frei und ich muss sagen, das ist äh, mitunter nicht nur in den Pandemiezeiten so, denn was sich auch geändert hat, das ist natürlich alle Mitglieder der Bundespressekonferenz diese Veranstaltung über einen Audiostream sogar einen Videostream anhören und ansehen können und der Versuchung doch erliegen. Und ich zähle dazu, dass aufgrund des Zeitdrucks die Regierungspressekonferenz eben aus der Ferne verfolgt wird. Und dann natürlich der wesentliche Zweck, dass wir Fragen stellen, manchmal ein bisschen dünn gerät von der Besetzung. Also da muss auch ich immer wieder in mich gehen und sagen, komm, geh da jetzt runter, egal, ob es jetzt schwieriger ist, die o nachher zu schneiden. Denn das ist etwas, auf das wir niemals verzichten sollten.
0: Ja, aber das war ja auch gestern so, du bist ja dann auch in der Pressekonferenz mit der Kanzlerin gewesen, hast Fragen gestellt, dann auch nochmal, das haben wenige gemacht, auch nochmal die Möglichkeit zur Nachfrage genutzt. Das gehört mhm. ja mit zu den Spielregeln, dass wir sagen, es gibt eine Frage und dann eine Nachfrage. Ich mache das so, wenn ich das leite und es wirklich voll ist und absehbar gar nicht alle zu Wort kommen können, dass ich dann... Wirklich auch nur eine Frage zulasse, viele, das war auch bei der Kanzlerin gestern so, haben am Anfang versucht, Doppelfragen zu stellen, also zwei Fragen in eine zu packen. Aber diese, diese Möglichkeit zur Nachfrage, das ist natürlich was, was man so nur im Saal hat, so wie du das gestern gemacht hast, bei deiner Frage zu Nord Stream dann mhm. eben nochmal nachzufassen und zu sagen, die Antwort hat mir nicht gereicht. Naja, gestern
2: war es ja auch ein bisschen bizarr, Stefan. Also normalerweise hebe ich die Hand zur Frage, wenn ich die Gelegenheit äh, erkenne, zu sagen, ja, zu dem Thema will ich nachfragen. Aber die Bundeskanzlerin hatte ja gestern noch einen knapp guten Tag gesagt und plötzlich waren da 30 Hände oben äh, zum, zum Fragestellen. Da habe ich, hab ich auch nur gedacht, wie willst du das eigentlich als Leitender in eine Reihenfolge kriegen?
0: Ja, ich versuche das natürlich so oder wir versuchen das als Bundespressekonferenz so zu machen, dass wirklich ein breites Spektrum zu Wort kommt und das ist immer wieder schon relevant gewesen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Zeiten der Eurokrise, als viele Journalisten aus Griechenland, aus Spanien, aus Programmländern Fragen gestellt haben, auch harte Fragen, für manche dann vielleicht auch in der Regierung nervige Fragen ähm, und wir dafür gesorgt haben, die kommen regelmäßig zu Wort. Jetzt haben wir ja auch die Situation, das sieht man dann an den Gesichtern, manchmal auf der Regierungsbank, manchmal auch bei Kollegen. Da kommen dann Blogger, die stellen Fragen. Der Thilo Jung mit seinem Blog ist da ein Beispiel gewesen, ist auch öffentlich gewesen, dass das in der Bundespressekonferenz diskutiert werde. Wir haben jetzt einen Blogger, Reitschuster, der aus dem, sagen wir mal, sehr Corona- oder dem Kurs der Regierung gegenüber ausgesprochen kritischen Milieu kommt, der jetzt regelmäßig da ist, seine Fragen stellt und, ähm, ich, und und wir sagen, aber das ist eben der Charakter. Das ist ein wir gewährleisten, dass hier alle Fragen gestellt werden können. Und der kam vorhin auch nochmal zu mir und sagte. Das ist gut, dass ich hier meine Fragen stellen konnte und das findet dann auch seine Anerkennung. Also das ist Teil dieser demokratischen Kultur, die wir hier in diesem Lande haben und auch dann, wenn es manchmal unangenehm oder schwierig wird, die wir versuchen zu erhalten. Schnitt. Schnitt, wechseln wir, vielleicht mal, wechseln wir vielleicht mal das Thema, so viel zu dem, was ich erlebt habe. Mich würde jetzt interessieren, das habe ich nämlich kaum verfolgen können. Wir hatten ja gestern in Brüssel, Peter, den EU-Gipfel zur Corona-Thematik. Impfen war nochmal eine Frage, die da im Raum stand. Was hast du erlebt? Wie lief das ab?
1: Naja, um es deutlich zu sagen, erlebt habe ich nichts, weil diese Gipfel, die finden mittlerweile unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aus Corona-Gründen, es gibt kein Pressezentrum, schon seit äh, einem Jahr nicht mehr bei diesen Gipfeln. Das heißt also, man muss sich dann alles zusammenklauben äh, auf der Grundlage von Agenturmeldungen, einzelnen Pressemitteilungen, die es nachher gibt und auf der Grundlage der abschließenden Pressekonferenz. Gestern, das war, das ist jedenfalls mein Eindruck, jedoch schon ein etwas außergewöhnlicher EU-Gipfel, ähm, diese Verabredung, ähm, sich regelmäßig alle paar Wochen zusammenzuschalten, um sich einfach mal in Sachen Corona auf dem Laufenden zu halten, das hat Charles ähm, Michel, der Ratspräsident, ja vorgeschlagen. Ähm, irgendwann im Spätsommer, Herbst letzten Jahres. Seither geschieht das immer wieder. Und es ist nicht immer wirklich aufregend, was dort passiert. Und meistens ist das dann auch nach zwei Stunden erledigt. Gestern hat die Party viereinhalb Stunden gedauert. Und man merkt, ähm, dass, da, dass die Debatten wieder unter einer großen Last stattfinden. Ich ähm, versuche es mal zuzuspitzen und sage, ich glaube, die europäische Politik ist wieder kurz vor dem Panikmodus, so wie das vor einem Jahr der Fall war. Was ist die Situation? In manchen Ländern ist es gelungen, die Infektionskurve umzukehren, langsam absinken zu lassen. Lothar Wieler sprach heute, glaube ich, in Berlin von einem leicht positiven Trend. In anderen Ländern ist das nicht der Fall. In Portugal explodieren die Infektionszahlen gerade, und zwar durch diese sogenannte britische Mutation des Virus. Und jetzt ähm, läuft das mit den Impfungen nicht so schnell, wie sich das viele wünschen. Ähm, nicht unbedingt langsamer, als das ähm, vorhersehbar gewesen wäre, aber nicht so schnell, wie sich das viele wünschen. Und viele Politiker überlegen sich, wenn die Zahlen, die Infektionszahlen, jetzt nur langsam zurückgehen und dann kommt dieses britische Virus obendrauf und die Impfstoffe kommen nicht so schnell, wie wir das gerne hätten. Was kann uns dann noch retten vor dem Bürgerzorn, vor dem Unmut der Menschen, die jetzt äh, seit Monaten diese Lockdown-Maßnahmen mal in der härteren, mal in der weicheren Variante über sich ergehen lassen. Ähm, was können wir den Leuten dann noch sagen? Und das war das, was gestern zu harten Debatten, glaube ich, geführt hat. Wie kommt es, dass Pfizer plötzlich feststellt, dass Produktionsprozesse umgestellt werden müssen und die Impfstoffe nicht so schnell kommen, ähm, ähm, wie das zugesagt war? Warum machen in Luxemburg trotz hoher Infektionszahlen die Läden auf? Was natürlich dazu führt, dass Deutsche nach Luxemburg rüberfahren in der Grenzregion, um da shoppen zu gehen und dann ähm, vielleicht die Virenlast wieder mit zurückbringen. Das sind, das, das sind Punkte, die hatte man in den letzten Monaten einigermaßen im Griff und jetzt könnte das wieder aus dem Ruder laufen. Und ich glaube, ich glaube, die Gefahr von neuen abrupten Grenzschließungen ist noch nicht wieder gebannt. Das ist, glaube ich, mein Ergebnis des gestrigen Gipfels.
0: Das hat ja auch die Kanzlerin gestern gesagt. Sie hat Grenzschließungen nicht ausgeschlossen. Sie hat gesagt, wir werden alles tun, um das zu verhindern. Das ist so wichtig. Aber wenn man ihr genau zugehört hat, der Instrumentenkoffer ist noch nicht ausgeschöpft und auch wenn wir nach Europa schauen, sehen wir das, was hier als Maßnahmen, was hier mit dem Begriff Lockdown bezeichnet wird, das ist im europäischen Vergleich noch keineswegs das härteste, was möglich ist. Hast du da eigentlich einen guten Überblick? Was gibt es da in anderen europäischen Ländern, was wir hier im Alltag vielleicht gar nicht so sehen, Peter?
1: Stefan, das kann jemand aus Brüssel nicht mehr liefern. Wenn man sich doch nur mal anschaut, wie beispielsweise unterschiedlich die Regelungen für den Schulbesuch, den Kita-Besuch nur in den deutschen Bundesländern sind. Wie soll man dann aus Brüssel nachverfolgen, Regelungen, die sich auf Tagesbasis ändern, wie sie in Finnland, in Lettland, in Portugal, in Malta, in Spanien und in allen anderen Mitgliedstaaten sind? Nein, ich habe keinen Überblick mehr, welches Land wie genau ähm, versucht, diese, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Was ich feststelle, das ist, dass an Schnittpunkten, da wo beispielsweise viele Pendler, von Deutschland nach Luxemburg rüberfahren, von Polen nach Deutschland, von Tschechien nach Deutschland, dass an diesen Punkten die Sache gerade auseinanderzulaufen droht und eine große Unzufriedenheit auf der, einen Grenze, auf der einen Seite der Grenze darüber herrscht, wie das auf der anderen Seite der Grenze gehandhabt wird. Ein Beispiel. Wir haben in dieser Woche Berichte darüber gehabt, dass sich polnische Gastwirte ein Kehricht scheren um äh, Lockdown-Maßnahmen, die sagen, ich muss einfach weiter leben können, mein Lebensunterhalt bestreiten können, ich mache meine Kneipe jetzt auf, basta. So, wenn das im Grenzbereich passiert, dann ahnt man, was Leute, Deutsche aus Frankfurt-Oder oder Görlitz machen, die fahren über die Grenze, um da mal wieder anständig essen äh, gehen zu können. Und das sind die Dinge, die gerade die Politiker, den Politikern das panik -P in die Augen treibt und sie versuchen, das irgendwie wieder einzuhegen, damit eben nicht wieder die Grenzbalken runtergehen.
0: Peter, eines wird mich noch interessieren, weil du das auch in unseren Redaktionskonferenzen in den letzten Tagen immer wieder angesprochen hast. Das ist das Thema Impfen, das ja eigentlich auch auf der Agenda dieses EU-Gipfels sein sollte. Dann, glaube ich, nochmal ausgeklammert oder verschoben worden ist. Das Thema Impfen. Und ich erinnere mich, du hast in unseren Diskussionen, als wir über, darüber gesprochen haben, welche, tja, manche sagen ja Privilegien, manche sagen Rück von Grundrechten, es für Geimpfte geben soll, immer wieder die nationale Diskussion hier in Deutschland im Blick gehabt. Und du hast immer wieder gesagt, passt auf, das ist ein komplett europäisches Thema. Anders kann man das gar nicht verstehen. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Naja, da hat es ja gestern eine, soll man so sagen, salomonische Lösung gegeben. Also es soll so einen Impfpass geben, ein Impfzertifikat, Vulgo WHO, gelber Impfausweis. Damit kann man nachweisen, dass man geimpft ist und mit welchem Impfstoff man geimpft worden ist. So, und jetzt stellt sich die Frage, was habe ich davon, wenn ich das nachweisen kann? Die nüchterne Antwort lautet erstmal, gar nichts weil bestimmte Fragen noch offen sind. Es weiß ja niemand, wie lange so ein Impfschutz anhält. Es weiß auch niemand, ob, wenn ich geimpft bin, ich tatsächlich auch niemand anderen mehr infizieren kann. Und die EU hat sich nun gestern ein wenig Zeit verschafft, hat gesagt, solange diese Fragen nicht beantwortet sind, aber sie werden beantwortet werden innerhalb überschaubarer Zeit, aber solange das nicht der Fall ist, können wir keine ähm, nützlichen Dinge an diesen Impfpass Knüpfen, die den Menschen beispielsweise helfen, in ihren Alltag wieder zurückzukommen. Beispielsweise in einen Flugzug zu steigen, ganz einfach, und in den Urlaub nach Griechenland oder Spanien zu fliegen, ähm, in Kneipen zu gehen, in Kinos zu gehen, in Opern zu gehen. Das alles könnte man ja, wenn man genau weiß, ich kann mich nicht mehr infizieren und ich kann auch jemand anderen nicht mehr infizieren. Die EU hat jetzt sich ein wenig Luft verschafft, hat gesagt, darüber reden wir, wenn es soweit ist, wenn wir diese Fragen beantworten können, aber dann kommt erst die wirklich harte Debatte. Denn das, was die Leute dann, wenn sie diesen Impfschutz tatsächlich genießen, für sich beanspruchen, ist ihr ganz normales, verfassungsmäßig verbrieftes Recht, sich frei bewegen zu können. Und es gibt nun viele Politiker, die sagen, Oh, da lauert Ärger, wenn die einen auf einmal ins Theater dürfen und die anderen nicht, weil sie beispielsweise beim Impfen noch nicht dran waren. Oder weil sie sagen, nein, ich bin Impfgegner, ich will nicht geimpft werden, aber ich will trotzdem ins Theater gehen. Wie geht man damit um? Spaltet man damit Gesellschaften? Das ist eine Debatte, die europaweit geführt werden wird, in sehr absehbarer Zeit, weil wir ja, auch wenn die Impfstofflieferung jetzt im Moment stocken, doch rapide voranschreiten durch Impfung der Bevölkerung.
0: Inwieweit schlagen da in Europa, Peter, nochmal auch äh, nicht nur diese allgemeinen ethischen Fragen durch, die wir ja auch im nationalen Rahmen diskutieren? Also darf ich, in die, darf ich als Kneipenbesitzer meine Kneipe nur für Geimpfte öffnen, sondern eben auch harte nationale Interessen? Da geht es ja auch um die Länder, du hast das erwähnt, äh, die besonders auf den Tourismus schauen und darauf setzen, Na. möglichst bald im Frühjahr dann die Reisesaison wieder beginnen lassen zu können.
1: Stell dir mal vor, die Hotels in Griechenland und Spanien bleiben einen zweiten Sommer lang leer. Insbesondere in Griechenland macht der Tourismus den allergrößten Teil des Bruttosozialprodukts aus. Die Gesamtverschuldung des Staates liegt bei 200 Prozent. Wie soll dieses Land ökonomisch auf die Beine kommen, wenn nicht langsam wieder die Einnahmequellen sprudeln? Es ist doch völlig normal, dass die Griechen darauf drängen und sagen, wer geimpft ist, der soll gefälligst frei fliegen und frei Hotels buchen können, ohne jede Einschränkung, damit wir wieder in der Lage sind, unser Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, dem stehen gegenüber diese Fragen, die noch offen sind. Aber die Debatte wird geführt werden müssen innerhalb weniger Wochen, würde ich sagen.
2: Ja, ich finde diese Unterteilung in, in die Europäisierung dieser Diskussion und die nationale Diskussion, die ist doch völlig artifiziell. Das ist, hier stellen sich genau die gleichen Fragen wie in den europäischen Nachbarstaaten und auf europäischer Ebene insgesamt. Und das kam eben in dem Gespräch mit Christian Lindner sehr deutlich raus. Äh, natürlich haben wir über das Thema EU-Impfzertifikate gesprochen, sowie auch über Grenzöffnungen. Aber ich fand die, die Impfzertifikatsdiskussion interessanter, weil ich wusste, dass er vor Weihnachten in dieser Frage Grundrechte, Schrägstrich Privilegien inklusiv, äh, noch unentschieden war. Und er sich da Beratung geholt hat von unterschiedlicher Seite, inzwischen völlig klar der Meinung ist, dass natürlich geklärt werden muss, ob von einem Geimpften Gefahr für andere ausgeht, indem er infizieren kann. Aber sobald diese Frage geklärt ist, keine andere Möglichkeit bleibt, als diesen Menschen, die dann geimpft sind und ungefährlich, ihre Grundrechte wiederzugeben und diese auch wahrzunehmen. Und das ist ja eine Position, wie sie Frau Lamprecht äh, vertreten mhm. hat, wie sie der Bundesaußenminister vertritt. Insofern, glaube ich, greift sich hier allmählich diese Meinung Raum. Wobei natürlich Lindner auch gesagt hat, da ist ein enormer sozialer Sprengstoff. Denn ähm, die eigentliche Unterscheidung lautet dann in wenigen Monaten, bist du geimpft oder nicht geimpft.
0: Das alles. Gehört ja in die Diskussion nach Rechten, nach dem Ausmaß der Angemessenheit von Grundrechtseinschränkungen, die uns seit März begleitet und die ja besonders für die FDP ein Feld gewesen ist, wo die ähm, sich erkennbar zu profilieren versucht haben, indem sie immer wieder den Akzent darauf gesetzt haben, ähm, auf die Dimension dieser Grundrechtseinschränkungen zu verweisen und auch in Frage zu stellen, kritisch in Frage zu stellen, ob das wirklich angemessen ist, ob es da nicht einen ganz anderen politischen Ansatz geben könnte. Was ist dein Eindruck? wie ähm, Welchen Kurs fährt gerade die FDP da im Moment noch? Wie weit kann sie den beibehalten in einer Situation, in der wir jetzt möglicherweise nochmal über eine Verschärfung des Lockdowns sprechen und wo ja eines klar gewesen ist, ähm, und selbst von einem Politiker wie ähm, Bodo Ramelow von den Linken in einer ungewöhnlich klaren Form eingestanden worden ist, Diejenigen, die wie die Kanzlerin vor massiven Anstiegen der Zahlen gewarnt haben, die haben Recht behalten. Also ich habe das Ganze heute, wir senden das
2: ja am Sonntag, grundsätzlich angelegt. Auch deshalb, weil wir ja in der kommenden Woche einen wichtigen Jahrestag markieren werden, nämlich die erste Infektion, der erste Infektionsfall in Deutschland am 27. Januar, ganz, ganz spät, kurz vor Mitternacht, sodass die Medien es aufgegriffen haben am nächsten Morgen. Und äh, ich habe den Ton dann auch eingespielt, die o den O-Ton der Tagesschau am 28., in der es hieß, das Virus hat Deutschland erreicht, die Bundesregierung ist gut vorbereitet, RKI sagt, die Gefahr ist gering. So, das klingt äh, nach einem Jahr das so, dass man äh, mal kurz nachdenken muss äh, und ist sicherlich nicht in die, in die Position geraten, hier zu einer Breitkritik auszuholen nach dem Motto, das hätte man alles wissen können. Aber die Kritik der FDP ist breiter gefasst als nur die Konzentration auf die Grundrechte. Da geht es um viele Vorschläge, auch was die medizinische Bekämpfung oder Prävention gegen diese Pandemie angeht. Es geht um, um ganz konkrete Vorschläge, FFP2-Masken, Schutz, der Schutz von Alten, Altenheimen und Pflegeheimen. Da ist es wirklich wahr, dass die FDP damit relativ früh um die Ecke gekommen ist und es gedauert hat, bis das aufgenommen wurde. Die Gefolgschaft, wenn ich man das so sagen darf, die Unterstützung ist Es ist vielleicht besser. Der FDP ist ja relativ früh aufgekündigt worden. Ich glaube im April oder im Mai durch Christian Lindner im Bundestag in einer Debatte seitdem steht hier die FDP gegen den Kurs der Bundesregierung in vielen Fragen. Wobei, anders als in der AfD, die Gefahr, die von dieser Pandemie ausgeht, nie heruntergespielt wurde. Ganz im Gegenteil, es vergeht wirklich kein Gespräch, ob nun vor Kameras und Mikrofonen oder aber im Hintergrund, in der die
0: Problematik dieser Pandemie nicht thematisiert wird. Und das Interessante ist ja, dass du, Klaus, zurzeit für uns äh, zwei Oppositionsparteien beobachtest. Die FDP mit ihrem Kurs und dann die Grünen, die im Grunde einen ganz anderen Kurs eingeschlagen haben und die Bundesregierung etwa in der Debatte über das Impfen jetzt verteidigt haben. Ja, Wie nimmst du das wahr? Das liegt natürlich daran, dass es eben nicht nur Oppositionsparteien
2: sind. Die FDP regiert in drei Bundesländern mit, die Grünen in, hilf mir, elf vielleicht, ungefähr so um den Dreh. Ja. Dürfte ja, es sein. In
0: einem mit einem Regierungschef, der auch in der so. Ministerpräsidentenkonferenz mit dabei sitzt.
2: Und darauf habe ich Lindner auch versucht festzunageln, zu sagen, es kann doch nicht angehen, dass sie sich hinstellen und hier mit dem Finger ständig auf die Bundesregierung zeigen, wenn Nordrhein-Westfalen mit einer FDP-Regierungsbeteiligung kurz vor Baden-Württemberg, aber am unteren Ende der Impfskala liegt und die diese Sache einfach nicht geregelt kriegen. Die Ü80-Leute am 8. Februar, diejenigen, die zu Hause leben, erst geimpft werden oder dass jetzt, klingt ja makaber, aber die Branche der Bestatter in Nordrhein-Westfalen verzweifelt darum kämpfen, als systemrelevant anerkannt zu werden. Und zu sagen, Leute, das Tempo, das ihr hier in Düsseldorf vorlegt, das in Berlin an einem Dienstag beraten wird und das Ganze dann Donnerstag wieder in Düsseldorf auf den Tisch kommt und am folgenden Montag in Kraft tritt, das kann es nicht sein. Also... Das gilt für die Grünen gleichermaßen. Sie sind im Land in Verantwortung, sie sind im Bund in Opposition. Sie unterscheiden sich dadurch, dass die FDP in sehr viel stärkerem Maße öffentlich auf eine Beteiligung des Bundestages drängt, bis zur Forderung einer Sondersitzung in der vergangenen Woche, wo der Dissens zwischen diesen beiden Parteien ganz klar wurde. Die Grünen haben gesagt, das ist uns viel zu gefährlich, dass hier aufgrund einer Sondersitzung außerhalb von Sitzungswochen Tausende von Leuten sich auf den Weg nach Berlin machen, mit Mitarbeitern etc. dieser ganze Betrieb aufgenommen wird. Wir beraten das in Ausschüssen, aber das Plenum ist uns zu viel. Und die FDP sagt, Leute, wie weit ist es gekommen? Die Grünen stellen sich vor die
0: Union. Was glaubst du, kannst du da schon was absehen, wie äh, diese Positionierung dieser beiden Oppositionsparteien dann den Bundestagswahlkampf prägen werden? Man muss ja im Grunde, wenn man über, über Opposition redet, fast schon noch, jedenfalls in den ersten Tagen des Jahres, die SPD dazu rechnen, die sich in der Regierung mit dem berühmten Fragebogen des Vizekanzlers an den Gesundheitsministers zum Thema Impfen fast wie eine Oppositionspartei verhalten hat?
2: Es ist, ein bisschen, es ist wirklich schwierig, auf den Bundestagswahlkampf schon zu schauen. Denn diese Weichenstellungen äh, jenseits von Pandemie, die sind ja wirklich allentscheidend. Die Frage der Kanzlerkandidatur in der Union, die bei den Grünen, ich glaube, die fdp hat durchaus eine Chance bekommen, dadurch, dass nun Armin Laschet die Geschicke der CDU bestimmen wird und Wähler, die vielleicht eher dem, dem wirtschaftskonservativen Kurs von Friedrich Merz angehangen sind, überlegen, ob die FDP nicht hier die eigentliche Heimat ist. Und es bietet sich möglicherweise im Verlauf des Jahres eine Chance für die FDP dadurch, dass Fragen, die mit den Folgen der Pandemie zu tun haben, Existenzangst, Arbeitsplatzangst, Immense Staatsschulden und Strategien, wie man diese wieder in den Griff bekommen kann. Eigentlich Themen sind verbunden mit dem Grundrechtskomplex, über den wir gesprochen haben, die wie gebacken sind für die Liberalen. Ich habe noch eine nee. Frage. Eine wurde nämlich nicht beantwortet, meine allererste. Da sind wir schnell auf die Bundespressekonferenz als Forum gekommen. Aber meine Frage war ja, was haben die eigentlich gesagt? Also mich hat zum Beispiel gestern, nach gestern Abend interessiert, hat das RKI endlich was gesagt zur Gefahr der FFP2-Masken? Wenn ich sage Gefahr, dann nur deshalb, weil sie als, ich glaube sogar, Nein, ich will das Wort gefährlich streichen, mhm. aber als problematisch in den ffp richtlinien ja, erwähnt werden. Ich
0: weiß, was du meinst. Das spielte in der Regierungspressekonferenz eine Rolle. Da ist äh, darauf hingewiesen worden, das Robert-Koch-Institut äh, weise darauf hin, dass diese FFP-Masken bei zumindest falscher Handhabung wenig wirksam sein könnten, vielleicht sogar gefahren haben könnten. Ich habe das im Moment nicht mehr ganz genau im Kopf, mhm. wie, die, wie die Formulierung da ist. Und das war erkennbar, dass der Regierungssprecher Steffen Seibert da auf diese Frage nicht wirklich vorbereitet war. Er sagte dann, er wolle dem Robert-Koch-Institut da nicht widersprechen und müsste sich da auch nochmal kundig machen. Dann rückte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, der an sich schon, wir wechseln da ja immer die Plätze, in der zweiten Reihe saß, rückte dann nochmal nach vorne und sagte, es gebe ja auch Hinweise zur gesundheitlichen Anwendung von diesen Masken und man müsse sie eben fachgerecht verwenden, dann bieten die schon einen hohen Schutz. Aber das erinnert ja im Grunde an die Diskussion, die wir am ganz am Anfang hatten, als zunächst mal unter dem Zeichen der Knappheit von Masken, aber auch immer wieder die Hinweise gegeben wurden: Diese Masken muss man sorgfältig richtig anwenden. Wenn man die falsch anwendet, dann kann das nach hinten losgehen. Dann können das Bakterienfänger sein oder sie schützen nicht so, wie man das erwartet oder sie suggerieren einen falschen Schutz und die Menschen verhalten sich dann unter der Maske unvorsichtig und äh, wissen nicht, inwie inwieweit sie doch gefährdet sind. Aus unserer Regie winkt mir gerade Ralf Seidler, unser Techniker zu, der Bartträger ist so wie ich und sagte eben auch die Bartträger müssen das wissen und er hat mir gestern einen Zettel in die Hand gegeben, wo ganz schreckliche Barthaartrachten waren, wo dann die Bärte so wegrasiert werden müssen dass nur noch außerhalb des Maskenbereichs der Bart stehen bleibt. Also soweit bin ich jedenfalls ja. noch nicht.
2: Okay, Also für mich signalisiert es unterm Strich, und das nehme ich in diesen ersten Tagen des Jahres zunehmend wahr, eine Kommunikationsschwäche nach den Runden im Kanzleramt, nach den Beratungen auf Länderebene, zumindest wenn ich auf Berlin schaue. Und ich frage mich, Peter, geht dir das in Brüssel genauso? Gibt es einfach diese Mixed Messages oder ist es zumindest, weil es dort vielleicht etwas klarer gebündelt ist in Brüssel, übersichtlicher?
1: Nein, auch hier werden nicht alle Fragen zur Zufriedenheit der Journalisten beantwortet oder auch zur Zufriedenheit der Bürger, die sich die Fragen natürlich auch selbst stellen. Ich glaube, ich habe es eben angedeutet, da hat Pfizer vor zwei Wochen angekündigt, dass in dieser Woche die Zahl der auszuliefernden Impfdosen niedriger ausfallen wird, als das zugesagt worden war, wegen einer Produktionsumstellung hier in einem belgischen Pfizer-Werk, und jetzt melden sich Journalisten aus Italien beispielsweise zu Wort, die die Kommission mit der Tatsache konfrontieren, dass dieser Rückgang bei der Auslieferung der Impfstoffe auch in der nächsten Woche noch anhalten wird. Und dann sieht man, dass die Kommission versucht zu erklären, dass sie Auslieferungsumfänge quartalsweise in ihren Verhandlungen mit ähm, den Impfstoffherstellern festgelegt hat, aber eben nicht Woche für Woche Zahlen festgeschrieben hat, ähm, dass diese Zahlen für die jede Woche finden sich in den Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten und den Impfstoffherstellern, die ja die konkreten Lieferverträge abgeschlossen haben. Das sind dann also Fragen, die die EU-Kommission im Moment auch nicht zufriedenstellend beantworten kann. Ich glaube, der ganze Sachverhalt ist einfach dermaßen komplex mittlerweile, die ganze Lage ist so kompliziert und so voller Unwägbarkeiten, dass man vielleicht auch gar nicht mehr erwarten kann, dass alle Fragen jederzeit zur vollständigen Zufriedenheit der Fragesteller beantwortet werden.
2: Ja, aber es gibt Dinge, die sind nicht komplex. Ob ein Kind zur Schule geht oder nicht, ist eigentlich nicht komplex. Würden wir nicht in einem stark föderalen Staat leben, wie hier in Deutschland? Ich finde, wenn wir uns die Zahl des Deutschland-Trends gestern gekommen anschauen, dann ist völlig klar, dass die Zahl der Kritiker, diejenigen, die sich mit dem Krisenmanagement unzufrieden zeigen, steigt. Und ich vermute, mit jeder Runde, in der die Kanzlerin mit den Länderchefs zusammensetzen und danach alles, alles Anders klingt, als an dem Abend zuvor in der Pressekonferenz verlautbart, wird diese Zahl weiter steigen.
0: Ja, und das ist natürlich was, was die jetzt auch auf dem Schirm haben. Das hat die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am Anfang der Woche geprägt, dass die Ministerpräsidenten zurückgespiegelt haben, wir nehmen wahr an der Basis. Es gelingt immer schwieriger, die Maßnahmen Verständnis für die Maßnahmen und unsere Politik zu erreichen und gleichzeitig dann die Empfehlungen auch der Experten, etwa in dem lesenswerten Papier der Leopoldina, der Wissenschaftsstiftung, des Beraterinstituts der Bundesregierung, mit Sozialwissenschaftlern, Psychologen, Medizinern, Virologen, die gesagt haben, es geht jetzt ganz, ganz wesentlich um Kommunikation, darum Verständnis zu erreichen für die Maßnahmen, zum Durchhalten, zu motivieren. Insofern werden wir diese Informationsoffensive auch der Regierung, die wir jetzt in dieser Woche gesehen haben, die werden wir noch weiter sehen. Und die Probe, die, der wirkliche Teststand, der kommt natürlich erst dann, wenn wir hier auch in Deutschland im schlimmsten Fall Infektionszahlen sehen, wie in manchen anderen europäischen Ländern. Und dann wirklich nochmal die Notwendigkeit kommt, von der Regierung die Maßnahmen zu verschärfen. Das wissen wir jetzt alles an diesem Freitagnachmittag noch nicht. Wir lassen es dabei bewenden. Der nächste Politik-Podcast kommt bestimmt mit viel neuem Material, das wir dann zu besprechen haben. Für heute sage ich mal vielen Dank. Peter nach Brüssel. Klaus, wenn wir jetzt gleich aus den Studios gehen, dann gucken wir uns auch wenigstens kurz in die Augen. Schönes Wochenende euch. Schönes Wochenende euch auch. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, tschüss Ciao. nach
1: Berlin.